0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 17. João, capítulo 3, versos de 1 a 17. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se o Senhor não for com ele, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez Jesus respondeu em verdade, em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não fique admirado por eu te dizer vocês precisam nascer de novo o vento sopra onde quer você ouve o barulho que ele faz mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade, em verdade eu lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão, se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo, não para que, que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Só até aí, meus amados, verso 17. Senhor, estamos diante da Tua palavra, palavra que transforma, que cura, que liberta. Palavra que nos conduz à eternidade. Por isso te pedimos, fala-nos através dela, com clareza, que entendamos o teu propósito para nós, Senhor, nesta manhã. Permita que mentes e corações estejam cativos à obediência de Cristo Jesus neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem nesta manhã... Talvez seja um dos mais vitais, urgentes e necessários da Bíblia Sagrada. O tema da minha mensagem hoje é Novo Nascimento. Pensando um pouco a respeito dessa história, desse diálogo entre Jesus e Nicodemos e da mensagem que Jesus trouxe a Nicodemos, eu devo dizer aos irmãos que só existem dois tipos de pessoas aqui nesta manhã. Eu não estou falando de jovem e velho. Eu não estou falando de empregado ou desempregado. Eu não estou falando de homem e mulher. Eu não estou falando de raça, condição financeira, nada disso. Só existem dois tipos de pessoas aqui nesta manhã. As que nasceram de novo e as que não nasceram de novo. Não existe meio-nascimento, não é? Ontem, conversando com a minha esposa, eu estava refletindo essa mensagem, e aí não, não tem meio-nascimento. Ou você nasce, ou você não nasce. Não existe uma terceira possibilidade. Pensando sobre esse diálogo com Nicodemos, me ocorreu o seguinte, só tem dois tipos de pessoas aqui nesta manhã. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Não existe uma terceira possibilidade. Só existe dois tipos de pessoas aqui nesta manhã. Aqueles que vão ouvir um dia do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor. E um outro tipo que vai ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, nunca conheci vocês. E apesar desse segundo grupo, a, argumentar com Jesus em teu nome, fizemos tantas coisas, eu não conheço vocês. Só existe dois tipos de pessoas aqui nesta manhã. As que de fato se converteram a Cristo e as que não se converteram a Cristo. Não existe uma terceira possibilidade. Por isso eu acredito que o novo nascimento é uma necessidade vital a todo aquele que pretende um dia ver a face de Cristo, né? Ali passar a eternidade com Jesus tem que nascer de novo. O novo nascimento é uma necessidade urgente para hoje. Não é um assunto para amanhã. Sabe por quê? porque sem o novo nascimento, a nossa religião é vã. Sem o novo nascimento, o juízo de Deus estará contra você, ou contra aquele que não nasceu de novo. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus, e tudo o que um indivíduo conhece será usado contra ele mesmo, sem o novo nascimento. Conhecer a palavra de Deus e nunca ter, de fato, nascido de novo, tudo isso vai ser usado contra o indivíduo, porque conhece a palavra de Deus. A bem-aventurança, aliás, não está nem só em conhecer, mas em viver, em praticar a palavra de Deus. Então, sem o um novo nascimento, conhecer a palavra não resolve. O indivíduo pode ser uma pessoa culta, conheço algumas, aliás, várias. Pode ser uma pessoa respeitável, decente, o indivíduo pode ser até uma pessoa religiosa, pode praticar boas obras. Conheço gente que pratica boas obras. Pode até ter suas obras aceitas no céu e não ser salvo. E eu me lembrei de Cornélio, que era um homem que jejuava, que dava esmolas, que praticava as boas obras. E as orações de Cornélio até subiam diante de Deus. Mas o Senhor apareceu a Cornélia e disse para ele, para mandar chamar Pedro, para que fosse lá e falasse de Jesus para ele, para que ele se convertesse. Então, irmãos, é possível até que, eventualmente, algumas orações sejam ouvidas por Deus, sem, contudo, essa pessoa ter nascido de novo. Sim, é possível. Eventualmente, ter algumas respostas às nossas orações, mas nunca ter nascido de novo. Então, é possível ser um cidadão do bem, é possível ser um jovem do bem, é possível ser ter, ser um excelente chefe de família, mas nunca ter nascido de novo. Eu ouço às vezes algumas pessoas falarem assim: "Pastor, fulano é gente fina, mas gente finíssima, só falta uma coisa, se converter." E, é, e é, é, é muito interessante como o indivíduo fala isso e ele conclui dizendo só falta uma coisa, como se isso fosse um pequeno detalhe. Que se você tirar esse pequeno detalhe, tudo o mais que você puder considerar de positivo na vida da pessoa não valerá de nada, porque não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Portanto, eu insisto, só existem dois tipos de pessoas aqui. As que nasceram de novo e as que não nasceram de novo. Por isso, eu acredito que esse assunto é urgente, é superlativo, é para hoje. Não pode ser deixado para amanhã. Pior coisa que tem, ou pior, o pior engano que tem, sabe qual é? É o engano religioso. Porque qualquer outro tipo de engano que alguém venha a ter ou a passar, é possível corrigir é possível, às vezes, recuperar um tempo perdido, etc. Mas o engano religioso, quando alguém chega ao final dessa vida e parte dela, tendo enganado a si mesmo, religiosamente, a tragédia é maior. É a maior que pode haver. Porque isso incide, isso repercute na condenação eterna. Então, eu queria falar, baseado no texto que nós lemos, alguns aspectos a respeito do novo nascimento. O primeiro deles é a necessidade do novo nascimento. A necessidade é imperativa. Por que é que você precisa nascer de novo? Porque a inclinação do seu coração é contra Deus. Primeira coisa, precisa nascer de novo, porque o seu coração é inclinado, o seu coração pende o seu coração, na balança, aí ele pesa para aquilo que não é de Deus, para aquilo que é contra Deus. Não há em nós mesmo, mesmos uma inclinação natural para as coisas de Deus. Não, 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 não. Quando nos inclinamos para as coisas de Deus, isso vem dele mesmo. Eu vou falar um pouco mais adiante a respeito disso. Então, precisamos nascer de novo, porque o nosso coração se inclina contra Deus. Segundo, precisamos nascer de novo. Porque sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus... ...e não pode entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento, o reino de Deus, do qual Jesus se refere... ...estará dentro de vós. Se não nasceu de novo, não tem reino dentro de você. Dentro de você tem carnalidade. Dentro de você tem pecado. Dentro de você tem injustiças pensamentos perniciosos, dentro de você tem toda sorte de coisas que não agradam a Deus, é isso mesmo, é isso que há em nós, e não adianta você dizer assim, ah, mas comigo é diferente, não é, não é, todos nós pecamos, todos nós nos inclinamos para aquilo que é distante e oposto às coisas de Deus, Portanto, sem o novo nascimento não se pode ver o reino de Deus, viver o reino de Deus ou entrar no reino de Deus. Não pode. Por que é que precisamos nascer de novo? Porque uma fé intelectual ou emocional não é suficiente para alguém entrar no reino de Deus. Também conheço gente que tem uma fé intelectual. não é? Uma fé, assim, conhece, sabe, se emociona... De vez em quando eu falo isso aqui. Pessoas que são levadas às emoções, quando houve uma canção, uma oração, se emocionam. Olha, eu já tive essa experiência inúmeras vezes. De falar com alguém, de orar por alguém, de conversar a respeito das coisas de Deus com alguém, e a pessoa fica emocionada, né, Manu? Chorar, ficar sensibilizada com aquilo tudo, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Então, o conhecimento intelectual ou as emoções em torno de algum assunto espiritual não é nascer de novo. Por que, que precisamos nascer de novo? Porque é uma ordem expressa de Jesus. Repito, ele disse para Nicodemos: é necessário, você tem que nascer de novo. Pode olhar para as pessoas do seu lado e fazer essa colocação? você já nasceu de novo, você precisa nascer de novo, você precisa, nascer de novo, naturalmente, significa, receber a salvação por Cristo, ser salvo por Cristo, mediante a confissão dos pecados, vamos falar um pouco adiante, porém, mesmo nascendo de novo, nós precisamos ser aperfeiçoados na nossa caminhada. Não é? Um dos aspectos da salvação, qual é? A santificação. A santificação é um processo. Quem nasce de novo, precisa aperfeiçoar a sua caminhada. Assim como uma criança, né? uma criança nasce, que eu, todo mundo aqui sabe disso, uma criança nasce, o obstetra, é, faz lá o parto e, imediatamente, ele entrega para quem? Para o pediatra. Aí o pediatra começa a cuidar, começa os primeiros cuidados. E a gente, às vezes, tem notícias de pediatras que recebem a criança logo após o parto e cuidam dela até uma certa idade, ainda na infância. Então, a gente nasce de novo, mas, após esse momento, nós precisamos desenvolver, nós precisamos aperfeiçoar, nós precisamos crescer, amadurecer, nós precisamos santificar a nossa vida, tudo isso é um processo. Uma outra coisa importante que eu quero falar com os meus irmãos é sobre a natureza do novo nascimento, o que o novo nascimento não é, falamos da necessidade, agora vamos falar da natureza, começando pelo que não é. E eu diria que eu chamaria isso aqui de alguns mitos a respeito do novo nascimento. Um deles é ser bem sucedido financeiramente. Que muitas pessoas hoje, inclusive no meio evangélico, ou principalmente no meio evangélico, chamam de ser prósperos. Ser próspero é você crescer financeiramente, é você ficar rico, é você adquirir bens. E aí, quando alguém chega a esse estágio da vida... Alguém diz assim, mas fulano é uma pessoa abençoada por Deus. Você pode até crescer financeiramente, você pode até prosperar financeiramente, trocar de carro de tempos em tempos, maravilha. Se eu pudesse, eu até trocava também. Manu, acho que está comigo nisso aqui. Aliás, Manu, então, nem se fala, trocava. <risos> Duas vezes. Aliás, o carro do Manu é um carro missionário. Missionário. O meu é mais ou menos, mas o dele é missionário. É missionário. Quem precisa de carona com o Manu, é aquele texto que Jesus disse, que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Ele dá carona, é uma beleza. Então, você pode trocar de carro, pode ter carro novo, pode ter um carrão de 300 mil, 500 mil, sei lá quanto, e alguém dizer para você assim, não, mas ele é próspero, que bom. Mas isso não é novo nascimento. Crescer financeiramente não é ter um profundo conhecimento da Bíblia, sabia? Também não é não, porque se tinha um cara que conhecia a Bíblia, esse cara era o Nicodemos, Nicodemos era mestre em Israel, e esse mestre, ele não era mestre em física, química, matemática, português, ele era, ele era mestre em Bíblia, Nicodemos sabia tudo de Bíblia, grego, hebraico, aramaico, sabia tudo de Bíblia, era mestre em Israel, o cara era o cara, o que você quisesse saber das escrituras, Nicodemos sabia, no entanto, nunca havia nascido de novo, então tem gente aí que conhece a Bíblia irmãos, você vai discutir com algumas pessoas aí, se bobear você toma uma lambada de Bíblia, porque ele conhece a Bíblia, sabe a Bíblia, tem conhecimento da Bíblia, mas nunca nasceu de novo. Nunca teve essa experiência. Então, se era uma pessoa profundamente religiosa, também não é nascer de novo. Nicodemos era religioso. Ele jejuava duas vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo quanto tinha ou ganhava. Ele era dizimista, ele jejuava. Se eu perguntar aqui, alguém jejuou duas vezes essa semana, se bombear um ou dois vai levantar a mão. Nem mesmo o pessoal do Medida Certa. Nada. Nicodemos, não. Ele jejuava religiosamente duas vezes por semana. Dava dízimo. Era um homem de moral religiosa irrepreensível. Outra coisa, nascer de novo não é ter um cargo de liderança na igreja. Não. Nicodemos era membro do Sinédrio. Eu anotei algumas coisas a respeito do Sinédrio. Eu descobri que o Sinédrio era composto por 71 membros, presidido por um sumo sacerdote, formado por saduceus, fariseus e anciãos de Israel. O Sinédrio exercia um papel ou um trabalho importante, tanto na área civil, como na área criminal, como também na área religiosa em Israel. Né? Era do Sinédrio a prerrogativa de julgar e prender o cidadão. Ele só não executava é, penas de criminosos que já haviam sido sentenciados. O Sinédrio não executava pena desses criminosos. Mas o Sinédrio ah, controlava ou velava pela vida espiritual, moral e familiar toda a nação de Israel. Olha que ocupação religiosa esse homem, que influência religiosa. É, ele, não sei se seria algo parecido com o STJ de hoje, ou quase isso, a nata, instância maior, tribunal maior, ou coisa assim, Nicodemos era membro do Sinédrio. Ele analisava, juntamente com os demais, a vida civil, moral e religiosa dos cidadãos judeus. Julgava que não era nascido de novo. Então, ter cargo não quer dizer muita coisa no sentido de nascer de novo. Não quer dizer muita coisa. Né? ter essa familiaridade, ser um bom expositor das escrituras, também não, tem muita gente aí que tem argumento bom, tem o poder da palavra, tem o conhecimento, tem o domínio da coisa toda, mas também não nasceu de novo, então, ter apenas informações certas sobre a pessoa de Jesus também não significa muita coisa, porque Nicodemus tinha é, essas informações, ele chama Jesus de mestre, estava certo. Ele sabia quem era Jesus, o Filho de Deus, que havia nascido da Virgem Maria, que havia crescido sem pecado. Nicodemo sabia que Jesus havia sido julgado e sentenciado pelo poder de Pôncio Pilatos, que ele havia morrido numa cruz, ressuscitado ao terceiro dia, que Jesus... Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo isso, mas não havia nascido de novo. Então, a... Ah, Novo nascimento, irmãos, não é uma reforma moral. Jesus disse, aquele que é nascido de carne é carne. Novo nascimento, presta atenção no que eu vou dizer. Fulano parou de beber, parou de fumar, parou de jogar, parou de não sei o quê, parou de, parou de passar cheque sem fundo, parou de passar os outros para trás. Nasceu de novo. Reforma moral não incide ou não significa necessariamente num novo nascimento. Reforma moral pode se dar por outros meios, de outras maneiras. Não é? A gente até conhece pessoas que são regeneradas perante a sociedade sem necessariamente terem nascido de novo. Não é? Pessoas que cometiam delitos, crimes, está aqui um advogado, perito, advogado aqui, sabe disso. As pessoas podem corrigir suas rotas sem necessariamente nascer de novo. Então, uma reforma moral... Não é nascer de novo. Eu acho que agora está na hora da gente pensar um pouco do que vem a ser o novo nascimento. Concordam? O que é o novo nascimento, então? Primeiro, é algo radicalmente novo, inédito. Primeira coisa, o novo nascimento é algo inédito, é, nunca existiu antes na nossa vida. Se você usar o mesmo princípio, o mesmo raciocínio de um nascimento normal de um ser humano, também você vai entender que um ser humano nasce uma vez só, né? Não pode. Tanto que Nicodemus perguntou para Jesus, como assim voltar para a barriga da minha mãe e sair de lá de dentro novamente? Não existe isso. O novo nascimento é inédito. É uma vez só. E quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo olha para mim, quem nasceu de novo, sabe que nasceu de novo, sabe as implicações, o fruto, os desdobramentos, as mudanças, no que ele era, ou em quem ele era antes, e no que se transformou depois, quem nasceu de novo sabe, amém? Será que eu não posso ouvir um amém da minha igreja aqui nessa manhã, nasceu de novo? Se você é um nascido de novo, exalte a Cristo por isso. Glorifique o nome dEle por isso. Eu nasci de novo. Louvado seja o nome do meu Senhor. Foi naquele dia, naquele momento, naquela mensagem, naquela ocasião, naquele toque do Espírito Santo. Ali se deu o meu novo nascimento. Eu nasci de novo. Sabe que nasceu de novo. É algo não é só novo, irmãos, é algo radicalmente novo, radicalmente inédito, não é? que é o novo nascimento. Segundo, é uma obra exclusiva de Deus, é nascer do céu, de Deus. A palavra aqui dá a ideia de nascer do alto, vem de cima. É algo que vem de Deus. Não é algo que você pode produzir. Irmãos, isso aqui é sobrenatural. O novo nascimento, entenda isso, é sobrenatural. Não está no campo do comum, do ordinário, do natural. Não. O novo nascimento é algo que é Deus que produz. Você pode ir para um campo bonito. Vamos imaginar uma cena aqui. Vamos imaginar, me ajuda, você que tem uma mente boa para esse, esse exemplo que eu vou dar aqui. Imagina um, um lugar bonito. Pensa num lugar bonito. Quem gosta de montanha aí, levanta a mão. Pensa numa montanha bonita, uma paisagem bonita. Quem gosta de vegetação, reserva ambiental, pensa num lugar bonito. Quem gosta de mar, quem gosta de mar... Pensa numa, num cenário bonito da sua preferência. Então, você está nesse cenário, o cenário da sua preferência. Aí você, nesse cenário, você olha, você contempla, você olha para tudo isso, você admira, você olha para tudo isso e você até reconhece ser obra do Criador, você olha para tudo isso, aí envolvido, embalado, emocionado pela cena que você está vendo, você diz assim, agora eu vou nascer de novo. Não é assim. Não. É algo produzido por Deus. É Ele que produz. O vento sopra onde quer. Você pode até medir a velocidade do vento. Eu acho que hoje é possível até medir a direção do vento não é? Norte para o Sul, mas você não pode impedir o vento, você não pode bloquear o vento, o vento é soberano na sua manifestação, o vento é soberano na sua ação, ele é soberano, assim é todo aquele que é nascido do espírito, é obra de Deus, que ele produz em quem ele quer, na hora que ele quer, naquele que se quebranta, naquele que se humilha, naquele que se, que se, que se prostra diante dele, sabe irmãos, nascer de novo, eu conheço gente que teve esse toque de Deus e nasceu de novo na Marquês de Sapucaí, amigo, eu conheço e todos vocês aqui conhecem, não é? É o vento que foi lá, e segundo aquele que recebeu o vento, a voz disse para ele, aqui não é o seu lugar, ele até tentou sambar um pouquinho mais, mas aí foi ficando duro, a voz foi dizendo, não é o teu lugar, foi três vezes, igual o apóstolo Paulo, na terceira vez, a voz, aqui não é o seu lugar, era o vento soprando. Naquele lugar impróprio, inadequado, né? inimaginável. O vento sopra onde quer. E eu creio que o vento está soprando aqui para produzir novo nascimento na vida de algumas pessoas. Eu creio. Mas eu também creio que o vento está soprando lá na sua casa na vida do seu filho, do seu marido, do seu familiar... o vento está soprando lá no seu trabalho... o vento está soprando naquele lugar... Que, por quem você, pessoas por quem você está orando... e você diz assim, mas não é possível... o vento está soprando lá... e quando você menos imaginar... o vento do Espírito vai produzir essa obra maravilhosa... que ninguém pode produzir, só o Espírito Santo... é o novo nascimento... um dia esse vento passou na minha casa na minha vida, na minha família, passou na vida de muitos, talvez na maioria aqui nessa manhã, é assim, o novo nascimento é algo que vem de Deus, não é produção humana, você pode fazer um espetáculo bonito aqui, é, tudo aqui é muito bonito, mas se Deus não fizer, nada feito, então o novo nascimento é isso aí, é uma obra livre, soberana, e eu diria para vocês, misteriosa do Espírito Santo de Deus. Que bonito, né? O Espírito Santo é misterioso, irmãos. É um mistério que a gente não entende. É um mistério tão louco, com a licença da palavra, que eu me lembro uma vez, Fernando, eu era convertido há uns três anos, talvez, né, quatro e eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Minha mãe, meu pai e minha mãe já haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eu ainda não. Minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu falei o quê? Então, tá. Minha mãe, meu pai e meu irmão. Os três. Já haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eu, não. Então, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. E aí, quando o pastor ia falar esse assunto, eu já sabia os versículos. Aí ele vai falar aquele, quer ver? Aí, agora ele vai falar aquele outro, quer ver? Eu já sabia. Mas aí houve um dia que um rapaz se converteu na nossa igreja de Caxias. Ele se chamava Geneci. O Geneci era um moço de 17 anos naquele tempo, 18 por aí, e eu me lembro, a nossa igreja de Caxias ainda era pequena ainda, o Geneci veio na frente aceitar Jesus no domingo, mas todo cheio de de droga, cachaça bebida, droga, ele fazia tudo isso e ele aceitou Jesus no domingo, hein? Conheceu o Geneси, então você é do, você, estava lá na lama do dilúvio, né? Como eu também. Lembra? Aí no domingo o Geneси aceitou Jesus, oraram por ele todo desse jeito e o pastor disse: Olha, terça-feira reunião de oração. Vem aqui na terça-feira, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, terça-feira nós vamos estar aqui, que seria dois dias depois, buscando o batismo com o Espírito Santo. Quando foi na terça-feira, lá estava o Geneci Aí era uma reunião bem menor, ter busca de batismo com o Espírito Santo não eram centenas, era um grupo pequeno, uns 30 pessoas, 40, lembra? Era um grupo pequeno e estava o Genesí. Na hora que o pastor disse assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Vem aqui na frente. Eu estava perto. Eu me lembro do cheiro de álcool que ainda estava impregnado no Genesi. Droga, álcool. O cara era ainda um, ainda, ainda com todas as... Com todas as... Hã? É, 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 da vida que ele levava. Dois dias. E aí, irmãos, começamos a orar tal. Daí a pouco estava o Genesis orando em línguas do meu lado. E havia sido batizado com o Espírito Santo. Ele não sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Ele não sabia o que era oração em língua. Ele não sabia de nada. E o cara começou a orar, a orar, a orar, e daí a pouco ele foi tomado numa língua estranha. E eu fui olhando para aquilo, disse, como? Como? Eu estou aqui, eu já sei até os textos que o pastor vai falar. Esse cara chegou tem dois dias. Eu entrei numa crise, Fernando, com o Espírito Santo. Eu falei, isso não é justo, Jesus. Eu posso falar isso agora, mas naquela época eu ficar caladinho. Mas, Jesus, isso não é justo. Eu estou aqui ralando, me batiza, me batiza, me batiza. E o cara tem dois dias que está aqui na igreja, já foi batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? porque ele é soberano. O vento sopra onde quer e você não tem o controle dele, da força dele. Ele é assim é o Espírito Santo de Deus. Os milagres de Deus nesta manhã, é assim, ele é soberano. Então, nascer de novo é isso. É uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Agora, para alguém nascer de novo, precisa reconhecer os seus pecados. Primeira coisa. Não vem com essa conversa de que você é bonzinho. Não vem com essa conversa de que você é filho de crente. de que você é neto de crente. Não vem com esse papo de que você tem 40 anos na maranata. Eu tenho 40 anos na maranata. Olha aqui meu maracarde. Aí puxa lá o maracarde dele. Essa foi boa, né? e mete o um maracardio assim pá não vem com isso o que você precisa é reconhecer que você é pecador miserável olha aqui para mim, tu é um miserável e eu queria dizer para você aproveitar a chance, que você sempre quis falar isso eu vou te dar agora pastor, tu é um miserável Pode falar, fala, Manu. <risos> Pode falar, Fernando, a chance é agora. <risos> tu é um miserável. Não vem para cá dizendo que você é bom. Que você... Não, eu peco, mas todo mundo peca. Eu faço, mas todo mundo faz. Eu não sei o quê, mas tem gente pior do que eu. E que eu... Não vem com esse papo. Porque gente assim não nasce de novo. Não. Você vê que tinha dois caras do lado de Jesus na hora de ser crucificado. Um olhou para Jesus e disse assim, tu és o Filho de Deus, está aí nessa, nesse perrengue aí, desce daí, salva você e salva a gente também. Quero ver se tu é o Filho de Deus. E aí o outro diz, rapaz, tu é doido. Tu não temes a Deus, nós estamos aqui porque os nossos atos mereceram. Mas esse aí não fez mal algum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sabe, sabe, um nasceu de novo antes de morrer. Instantes, minutos, talvez horas. Mas o fato é que nos últimos momentos da sua vida, nasceu de novo e foi para o céu. O ladrão da cruz, esse está garantido, foi para o céu. O resto vai ser surpresa, mas o ladrão da cruz está no céu, esse está. E o um outro no inferno, também é certeza. Tá? Existe céu e inferno, tá bom, senhores? Isso não é mito, não. Você vai para a internet ouvir a respeito, tem gente dizendo que céu e inferno é mito. Não, é uma linguagem alegórica da Bíblia, que é isso? Adão e Eva, uma alegoria, é mito. Vai, vai nesse. Vai acreditando que é mito. Vai levando isso na barriga, desculpe a expressão, deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Foi o grande problema do rico insensato. que Ele disse lá, Senhor, no meio de uma parábola que Jesus contou, Senhor, ordena aí o meu irmão que divida seus bens comigo. Jesus disse, quem foi que me botou de juiz sobre vocês? E aí contou uma história de um homem que tinha feito uma colheita maravilhosa e construiu um armazém enorme para armazenar a sua colheita. E disse assim para sua alma, deleita-te, regala-te, desfruta de todas essas coisas. E o Senhor disse para aquele homem louco, hoje pedirão a tua alma o que tu tens preparado para ela. De quem ela será? Louco. Olha aqui, irmãos. Eternidade não é assunto para amanhã, para depois, nem para o mês que vem. Nem para o ano novo. É assunto para agora você precisa nascer de novo.